0: Heute geht es um die wichtigen Dinge zwischen Profis und Amateuren. Ja, wie machst du das jetzt? Also machst du dann gar keinen Nachtichtag mehr oder ist jeder Tag ein Nachtichtag?
1: Jeder Tag. <lacht> jeder Tag. Das,
0: also ich kann das aus äh, dem in Anführungszeichen, Profitrainingslager auf, aus Lanzarote berichten, dass da für viele auch jeder Tag ein Nachtichtag ist. Bei mir jetzt nicht so, aber ich meine, <lacht> das kann ja jeder entscheiden, wie er will. Und wir reden auch über die Unwichtigen. Warum macht ihr das Ganze überhaupt? Wie geht es den Vereinen? Wie kann man für den Sport oder für Triathlon im Besonderen werben? Wie sollen Triathlon-Rennen aussehen? Heute seid ihr zu Gast bei der Zielverpflegung. Das hier wird eine Anti-Shitstorm-Folge. Und zwar denke ich, dass der Podcast der richtige Traum ist, auch mal unangenehmere Themen zu thematisieren weil man einfach mehr Zeit hat, das darzulegen. Dann ist mir eigentlich auch egal, ob mich danach jemand mag oder nicht, weil ich habe da meinen Standpunkt dargestellt. Einer meiner Gäste ist Christian Sieben und hat mich schon oft nach dem einen oder anderen Shitstorm auf den richtigen Weg gebracht und mir eine Rückmeldung gegeben, wenn ich auf dem Holzweg war. Und der andere, Christian Ganser, hat sich bei mir beworben. Beides age Cooper Und deshalb will ich halt heute so eine Profi-Schrägstrich-Amateur-Folge hier machen. Und ich glaube, das kann für alle interessant sein. Beide sind mehr oder weniger meine Generation. Bei dem einen stehen die drei vorne, bei dem anderen noch nicht. Beide kommen aus Rheinland-Pfalz, haben von Sprint bis Mitteldistanz, Schrägstrich, Langdistanz schon alles gesehen, was der Triathlon so hergibt. Hallo an euch beide.
2: Hi.
1: Hi, Boris. Grüß dich.
0: Der Einfachheit halber, Christian 7, werde ich ab jetzt nur noch C7 nennen. Weil äh, ja beide Christian heißt und deswegen glaube ich, dass das dem Zuhörer und der Zuhörerin einfacher vermittelbar ist, wenn wir, da, wenn wir das ganz klar trennen. Trotzdem stelle ich Christian Ganser zuerst vor, also er macht seit acht Jahren Triathlon, ist da direkt im Verein in Mülheim-Kerlich eingestiegen. Und das ist ja auch immer so meine Empfehlung, dass man sich einen Verein sucht und da so ein bisschen an den Sport herangeführt wird. Er ist mittlerweile da auch der sportliche Leiter, organisiert den Taurisman. Das ist so ein kleiner Triathlon vor Ort, ist aber hier in Rheinland-Pfalz immer so ein Saison-Einstieg mit. Moderierte auch lustigerweise. Kann heute also auch sein Moderationstalent an den Tag legen. Ist auch in der Rheinland-Pfalz-Liga so ein bisschen aktiv. Arbeitet bei Canyon seit 2020. Und wir kennen uns Seit seinem zweiten Triathlonjahr, da waren wir nämlich zusammen im Trainingslager bei Peter Sauerland auf Mallorca, da haben wir uns zum ersten Mal getroffen. War das soweit richtig, Christian?
1: Ja doch, das war soweit richtig. Ähm, ich würde vielleicht noch eins ergänzen, die ähm, Organisation vom Taurusman, also ich organisiere den mit, ich bin nicht der, der Hauptorganisator, ähm, sondern Teil der, der, der Orga-Truppe. Ja, aber ansonsten passt das soweit.
0: Ja, das ist, also ich denke, der Einblick wird heute auch nochmal kurz spannend, weil am Wochenende war ja zumindest der Swimmin' Run in Darmstadt. Naja, Buschütten ist abgesagt. Also ist so ein bisschen, ist denke ich auch durchaus spannend, wie kleine Vereinstriathlons mit der aktuellen Situation umgehen. Da werde ich dich sicherlich auch nochmal löchern. Aber auf das Trainingslager bei Peter Sauerland möchte ich auch kurz nochmal eingehen. Da haben wir uns ja dann gesehen, weil... Ich damals mit dem Vereinskollegen von dir auch viel zusammentrainiert habe, mit dem in der Bundesliga gestartet bin. Das war so dein Einstieg in den Triathlon. Also in der ersten Woche haben wir noch relativ viel zusammentrainiert. Ich kann mich da an so eine legendäre Ausfahrt nach Porto Colom und dann weiter nach Colonia San Jordi erinnern, wo es dann äh, Eis gab und wir dann zurückgefahren sind. Und die zweite Woche hat man dann nicht, dich nicht mehr so häufig gesehen. Hast du da aus dem Trainingslager irgendwas mitgenommen?
1: Oh ja, da habe ich tatsächlich sehr, sehr viel mitgenommen. Das war so ein bisschen die die Feuertaufe im, im, im Triathlon, sage ich mal. Und ähm, ja, der Christian hatte mich damals ja da mitgenommen, ähm, weil er beim Peter schon öfter war, hat gesagt, ich soll mal mitkommen. Ich hatte damals noch recht noch recht wenig Erfahrung auch noch recht wenig Trainingskilometer. Und ähm, bin aber mitgekommen, hat, habe mich auch riesig drauf gefreut und ähm, habe da auf jeden Fall sehr viel gelernt, weil ich natürlich wie beim ersten richtigen Trainingslager, wie man das so macht, total total übermotiviert war und auch eigentlich viel zu viel über meinen Verhältnissen gemacht habe und das dann auch am Ende tatsächlich sehr stark gemerkt habe. Also es war auf jeden Fall ähm, cool, aber ich habe extrem viel gelernt, habe gelernt, wie man auch so ein Trainingslager sich einteilt und und sowas alles und es war ähm, das hat dann auch die nächsten Jahre wesentlich besser funktioniert. Aber damals habe ich gegen Ende dann doch schon stark gelitten. Wie du schon gesagt hast, die erste Woche war noch recht gut, aber in der zweiten Woche, naja, ob das da noch so viel mit effektiven Training zu tun hatte, weiß ich nicht.
0: Also ich erinnere mich eigentlich nur daran, dass ich dich nur noch beim Essen gesehen habe und du den Rest des Tages fast im Bett verbracht hast.
1: Ja, das war, das war der letzte Tag tatsächlich. Der letzte Tag, ähm, da hat mein Körper mir gesagt, nee, hör besser auf. <lacht> das war zu vieles Guten. Ähm, da bin ich tatsächlich nur zum Essen gekommen und äh, konnte auch da nicht wirklich viel essen. Also da war wirklich komplett Ende. Das weiß ich noch sehr gut und da habe ich tatsächlich auch wirklich daraus gelernt. Ähm, da hat man mich auch tatsächlich nicht mehr gesehen an dem Tag. Ja, ja aber, aber
0: das ist ja quasi die perfekte Regeneration, muss man sagen. Ne? Essen und Schlafen, <lacht> ähm, viel besser kann man es nicht machen.
1: Ja, also, was mir da in Erinnerung geblieben ist, ähm, das, das, muss ich einfach nochmal, noch mal so erzählen, war, äh, damals erste richtige Trainingslager und dann mit, mit Boris Stein, ja, mit dem, mit dem Profi-Triathlet am Tisch gesessen. Und, ja ähm, eigentlich war abends immer so das Credo, Essen, was geht und, und alles rein. Wir haben ja trainiert am, am Tag, ne, und wir können uns ja alles leisten. Ähm, und dann war ja doch, war doch irgendwie so ein bisschen vorsichtig, weil da hat ja dann der Boris am Tisch gesessen. Der, der da ein bisschen, bisschen bedacht aber, was das Essen angeht. Und da haben wir uns dann dazu hinreißen lassen. Ich weiß nicht, ob du das noch weißt oder ob du da auch irgendwie mitgemacht hast. Wir haben auf jeden Fall gesagt, Christian und ich, ähm, wir machen nur jeden zweiten Tag Nachtischtag. Und äh, das ist mir so in Erinnerung geblieben. Ähm, Habe ich danach auch nie wieder gemacht. Ähm, aber damals war das so ein bisschen, äh, ja, jetzt. Können wir hier nicht jeden Tag Nachtisch essen? Geht ja nicht, ne? Und haben wir uns dann darauf zu hinreißen lassen, jeden zweiten Tag nur den Nachtischtag zu machen. Und das ist mir so ein bisschen in Erinnerung geblieben.
0: Ja, wie machst du das jetzt? Also machst du dann gar keinen Nachtischtag mehr oder ist jeder Tag ein Nachtischtag?
1: Jeder Tag. <lacht> jeder Tag das.
0: Also ich kann aus das, dem, in Anführungszeichen, Profitrainingslager aus Lanzarote berichten, dass da für viele auch jeder Tag ein Nachtischtag ist. Bei mir jetzt nicht so, aber ich meine, das kann ja jeder entscheiden, wie er will. Aber schön, dass meine Autorität da äh, euch zu einem gesunden Lebensstil gezogen hat.
1: Ja, zumindest temporär, ne?
0: Ja. Und dann gab es auch im Zimmer danach noch eine Tüte Schips, oder wie? Am, am nächsten Nachtigtag.
1: Ich könnte sein, ja.
0: Und jetzt keiner gesehen hat. Ja, ist halt schon so in so einem... Ähm, Triathlon-Trainingslager, wo man halt auch mit Altersklassenathleten ist oder in so einem Triathlon-Hotel, da hat man schon das Gefühl, dass einem die die anderen anwesenden Personen da oft auf den Teller schauen und ganz gerne auch mal kommentieren, was man so isst. Naja, das macht es für mich sogar noch einfacher, da keinen Scheiß zu essen. Aber muss halt jeder auch wissen, wissen, wie er es macht. Also ich habe zu Hause keinen Tag, also vor allem im Trainingslager auch keinen Tag.
1: Ja aber ich glaube das ist schon das ist schon richtig ähm, mein ich sehe das ja auch aus der aus der age cooper brille und ähm, wenn man dann da in so einem hotel sitzt und sieht dann halt egal wen in irgendeiner form profi am tisch sitzen ähm, da guckt man doch dann schon gerne mal hin ne, was dann so auf dem teller ist und äh, sei das jetzt als als vorbild oder weil man es nachmachen will oder einfach nur weil man es sich mal angucken will ähm, da guckt man halt dann doch auch gerne mal hin ne? das ist ja schon so mehr oder weniger
0: beim Nachtisch oder beim, beim, Nachtisch der Saison haben C7 und ich uns kennengelernt. Der Nachtisch der Saison ist die Selfie -Schneide. Da hat dich oft Jens Roth mit, also eigentlich immer Jens Roth mitgebracht. Die erste Begegnung zwischen dir und Jens Roth ging viral durch die DTU. Das ist äh, der berühmte, der berühmte erste Triathlon mit der wo du ein paar Tipps von der niedrigen Startnummer haben wolltest, von dem du gedacht hast, der sei ein Profi oder ein, ein besonders guter Athlet und dabei hatte sich Jens einfach nur wie du relativ früh angemeldet. Und der hat sich dann in der Folge immer, immer oder ihr seid Freunde geworden und der hat sich auf die selfie Night mitgenommen. Naja, also beim Programm der selfie Night, da sind wir uns dann auch ein bisschen näher gekommen, weil das so ein bisschen... Ja, das hat schon seine Längen hin und wieder, bis auf der eine Zauberer, der war sehr stark. Du kannst auch was erzählen, dass man dann später am Abend auch noch einen Whisky mit Marino von Hunaga trinken kann, auf der Selfie -Schein.
2: Ja. <lacht> ja, da, da war schon die ein oder andere legendäre Geschichte bei. Ich ähm, muss aber sagen, wir kennen uns schon länger. Noch länger? Die, pass auf, die erste Begegnung von uns beiden, die war, ich würde sagen, in Cell 2013 in der Wechselzone oder 2014. Äh, ich kannte dich nicht, du, war, du, du warst auch mit, du warst, hast, auch, hast auch das Rennen gemacht, hast dann da eingecheckt und wir, wir standen da irgendwie zusammen und dann ähm, hast du mir deinen Namen gesagt und ich habe gesagt, ach, du bist doch der Typ, der da auf dem Foto drauf war mit dem grünen Oberteil und der roten Hose. Und da habe ich gesagt, wie kann man denn so eine Farbkombination wählen? Also das
0: hatte ich jetzt so, also das hatte ich nicht als unsere erste Begegnung äh, in Erinnerung, aber ich habe auf jeden Fall schon mal, also das hast du mir auf jeden Fall noch mal irgendwann gesagt, als ich eine neue Trikotkombination hatte. Ja immer wenn ich dann ein bisschen unglücklich mit meiner Farbkombination war, hast du mir gesagt, aber du hattest ja auch mal dieses Grün-Rote an. Schlimmer könnte es nicht ja, werden. genau. Aber nochmal zu diesem Grün-Roten, ne? Also mein, mein Vater, ja. das ist ja so die die Referenz bei mir, ob was gut oder schlecht ist. Für den war immer wichtig, dass man sich erkennt, mich ja. erkennt. Und äh, das Grün-Rote hat man halt erkannt. Und da konnte man halt schon von Weitem erkennen, da komme ich jetzt. Und äh, das ist wichtig.
1: War das, war das Skinfit grün-rot, oder? Ja, genau.
0: also es, denke ich Es war oben grün, unten rot. Rot war, ist ja so eine, eine klassische Skinfit-Farbe. Und grün gab es da ein, zwei Jahre so als Sonder Sonderserie. Und äh, das grüne Trikot gab es noch lange zu kaufen, weil es nicht ganz so gut ging.
1: Ja, stimmt, ja.
0: Also, Chris C7 macht äh, Triathlon seit 2010. Das war dann der... Der ist halt allgemein Typ, relativ klarer Gedanken, aber ein Jahr später, als wir uns dann in Zell theoretisch hätten wieder treffen müssen, also nicht 2014, 2015, kam es bei dir, als du Jens und mich da gegeneinander hast kämpfen sehen, zum Ausschalten deines Gehirns, und zwar, Jens war in Führung und du hast ihn angefeuert und wir waren ja dann schon ein wenig besser miteinander bekannt und... Äh, Deine Emotionen haben dich dazu verleitet, Jens euphorisch anzufeuern von der Seite und bist ein paar Schritte mitgelaufen, was ja nicht so ganz erlaubt war. Und du wurdest dann direkt dafür bestraft. Äh, nicht von einem Kampfrichter,
2: sondern von einem äh, Straßenschild. Da bin ich mal gegen so einen Pfosten gelaufen und als du, vorbeik <lacht> und als, als du vorbeikamst, habe ich da gelegen.
0: Genau.
1: Ja.
2: Und Boris, was, was war
1: das für ein Anblick?
0: Um ehrlich zu sein, ich habe ihn gar nicht gesehen. Also er lag halt <lacht> ja dann da. Also, also mich hat er halt einfach nicht angefeuert. Das war ein bisschen oh. traurig. Also war ich dann schon not halt amused, weil äh, ich habe gedacht, wir werden äh, befreundet. So in der aber, aber die
2: anderen drei Runden habe ich auf jeden Fall beide angefeuert.
0: Ja, sehr gut. <lacht> Um vielleicht ein bisschen Kontrast von euch beiden zu nennen. Also ich habe bei Christian gesagt, dass er so sehr klassische Vereinssportler ist. C7 hat auch so eine lose Trainingsgruppe, aber ist jetzt nicht im Verein so mega aktiv. Hat auch, Ist auch schon in der Liga gestartet. Hat aber dann im letzten Jahr so einen kleinen Triathlon selber organisiert. Für sich und äh, Jens Roth im gemieteten Naturschwimmbad in Simmern. Da wart ihr dann schon morgens oben. Um. um 7 Uhr. 7 um 7, das trifft sich gut. Und äh, habt ihr euren eigenen Triathlon gemacht. Es wurde ein, zwei Mal überrundet beim Schwimmen, aber dann äh, lief es, glaube ich, dann in der Regel danach ganz gut und du hattest ein kleines Ziel. Das war quasi so deine Corona-Challenge.
2: Genau, also die Geschichte geht schon schon früher los. Ich hab, äh, wollte dann 2019 noch mal eine Mitteldistanz machen. Hab im Dezember... Mit einem Trainingsplan angefangen und dann weiß ja jeder, wie das so im Februar, März verlaufen ist. Und dann habe ich aber zu mir gesagt, nein, du du machst jetzt dein, dein Rennen. Und dann habe ich auf den Tag, an dem mein normales Rennen gewesen wäre, mir das eigene Rennen halt organisiert. Ja, Jens ist mit mir zusammen geschwommen. Wir sind dann noch zusammen Rad gefahren, eine knapp 90 Kilometer Runde und haben dann bei mir zu Hause den zweiten Wechsel gemacht und von da aus den den Halbmarathon sind dann noch ein anderer Laufkollege von mir und noch zwei andere mitgelaufen und dem, mir kam noch ein Fahrrad entgegen und ähm, ja so haben wir dann mal eine Mitteldistanz gemacht ähm, also ich habe dann meine Mitteldistanz gemacht die ich sowieso machen wollte und ähm, weil ich mir dachte wer weiß wann man nochmal so fit ist und gibt mal Vollgas und das war auch für mich das schönste Rennen was ich jemals gemacht habe weil da eigentlich so viele positive Vibes mit bei waren und weil da so viele Leute in, äh, mit dabei waren, die mir viel bedeuten und das ist so der Wettkampf, von dem ich am meistens zehe. Also mir ist das, ich war danach glaube, 4.12 oder so war ich im Ziel. Die Zeit ist mir aber ein Stück weit echt Wurst, weil ähm, was hätte mir das gebracht, wenn ich irgendwo bei einem anderen Rennen der vierter, fünfter, sechster, siebter gewesen wäre? Also dieses dieses Event, das war halt richtig gut und danach haben wir hier auf, noch auf der Terrasse gesessen. Es war, es kann ich nur jedem empfehlen, sein eigenes Rennen zu machen.
0: Und du hattest ja dann quasi alle Leute bei dir dabei, die du sonst vielleicht da nicht an den an den Streckenrand kommst. Also das ist schon nicht schlecht. Ne? Also normalerweise ist man ja im Sommer so ein bisschen verstreut in alle Wege und man der eine trainiert hier und der andere trainiert da und äh, dann hatten vielleicht gerade dann viele Zeit. Ja.
2: Das war echt cool, also pff, super. Also ich habe Gänsehaut, wenn ich davon erzähle, weil es ist wirklich ein, für mich das absolute Toprennen. Da ist mir jedes andere Rennen ein Stück weit echt wurscht. Christian organisiert äh, ja den Taurus-Triathlon mit.
0: Wie ist da so der aktuelle Planungsstand in Zeiten von Corona? Also für dieses Jahr ja. bestimmt abgesagt, aber was habt ihr euch da so für Gedanken jetzt gemacht? Letztes Jahr hat da ja auch nicht stattgefunden. Wie geht's kleinen Vereinen, die jetzt Triathlon für mehr als einen organisieren?
1: Ja, es ist ähm, aktuell auf jeden Fall nicht so einfach. Wir haben jetzt das das Glück, dass wir als als Verein ähm, finanziell nicht jetzt komplett da dranhängen. Ja, also wir können das wir können das einigermaßen verkraften ähm, aus, aus finanzieller Seite. Aber es ist halt einfach für uns mega mega schade, weil wir uns eigentlich jedes Jahr darauf freuen, ähm, ja den Taurusman auszutragen. Das ist so ein bisschen die 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 lokale Zusammenkunft für viele. Für viele ist der Taurusman so der Start in die Saison. Also wir haben wirklich so viele ähm, viele Athleten, die jedes Jahr regelmäßig kommen hier aus der Region und die sich immer freuen. Und denen können wir halt einfach nichts bieten im Moment. Das größte Problem ist einfach das Taurus an sich. Ähm, hat er weiterhin geschlossen. Und ähm, ja, die da stehen wir halt immer noch in, in, in Gesprächen, oder das heißt in Gesprächen, wir haben halt darauf keinen Einfluss. Die Öffnungsperspektive ist halt einfach ähm, aktuell unklar. Und ähm, solange das nicht klar ist, können wir halt auch einfach keinen kein Trägeln anbieten. Und ähm, wir überlegen halt schon in andere Richtungen, ob was zum Beispiel Richtung Duathlon gehen würde. Dieses Jahr ist ja schon abgesagt. Ich glaube, im Spätsommer also ist es auch eine ganz schwierige Geschichte, weil im Prinzip ja alles jetzt nach hinten verlegt wird. Standard noch irgendwo reinzuquetschen, für so einen kleinen, für so einen kleinen Verein oder für so eine kleine, kleine Veranstaltung wird auch schwierig. Aber wir wollen auf jeden Fall, sobald es wieder geht, auch wieder angreifen und wieder was, was, was anbieten können, weil wir wirklich drauf bremmen, wieder was machen zu können. ja.
0: Ja, ich habe am Anfang schon gesagt, dass der Swimming dann am Darmstadt am Wochenende stattfand. Das ist ja schon irgendwie ein positives Zeichen, dass es auch irgendwie, irgendwie geht. Aber in dem Schwimmbad ist halt auch nun mal Wasser drin. Und äh, da wird wohl auch regelmäßig geschwommen. Das ist so ein bisschen so eine andere Ausgangsbasis. Aber es scheint ja irgendwie auch was ja. machbar zu sein. Du hast schon angesprochen, dass für viele kleine Vereine so der lokale Triathlon so ein Teil der Finanzierung des Vereinslebens stattbildet äh, und das ist in Montabaur halt auch so, wo jetzt jetzt schon zum zweiten Jahr äh, die Veranstaltungen erstmal abgesagt sind. Und äh, ja, das tut dem Verein dann halt einfach auch schon weh. Auf der anderen Seite ja, haben die Jugendlichen auch wenig Motivation, im Moment, also zumindest mal einzudrehen, die, die schon im Verein sind, machen sich teilweise halt auch Gedanken darum, ob die drin bleiben oder nicht, weil man kommt ja im Moment nicht wirklich eine Gegenleistung. Wie ist das bei euch?
1: Ja, da haben wir eigentlich tatsächlich genau dasselbe Problem. Bei uns war es die letzten Jahre so, dass wir von den Neuzugängen her extrem gut aufgestellt waren. Wir haben wirklich viele, viele neue Mitglieder generieren können und, ähm, weil wir auch eigentlich ein, ein recht gutes Trainingsangebot hatten und das, das viele Leute angesprochen hat. Wir waren in der Liga oder sind, waren in der Liga sehr aktiv, solange es mal stattgefunden hat äh, mit vier Mannschaften. Und das lief echt gut die letzte Zeit, bis halt dann, dann Corona kam. Aber jetzt sind wir halt da auch extrem extrem eingeschränkt, was das Trainingsangebot angeht. Eigentlich seit Corona da ist, gibt es halt kein Schwimmen mehr, ähm, weil das, weil das Taos geschlossen hat oder unser Schwimmbad geschlossen hat. Und ähm, ja, das Trainingsangebot ist halt extrem eingeschränkt und das merkst du natürlich schon auch äh, in den Neuermeldungen aktuell. Wen willst du aktuell überzeugen, in einen Verein einzutreten? Das macht ja tatsächlich doch wenig Sinn, ähm, weil man aktuell einfach keinen Gegenwert dafür bekommt, weil es halt sehr schwierig ist. Und da sind wir eigentlich auch in derselben Situation. Muss
2: dieser Gegenwert denn immer ein Trainingsangebot sein? Also ich finde, im Moment ist es ja so, dass der gesamte Triathlon ein Stück weit brach liegt, auch diese ganzen kleinen Veranstaltungen. Aber die Veranstalter haben ja trotzdem laufende Kosten. Bei mir war es zum Beispiel so, ich habe letztes Jahr bei jedem Rennen, bei dem ich angemeldet war, wo es dann hieß, du kannst jetzt dein Stadtgeld zurückhaben, habe ich jedes Mal 20 Euro dagelassen. Warum sagen denn die Rennen, die es jetzt ja offensichtlich auch alle gibt, nicht jetzt schon im Vorfeld, passt mal auf, kann nicht stattfinden, aber lasst uns doch bitte generell ein Zehner da oder 5 Euro oder spendet irgendwas, weil der Triathlon besteht aus extrem vielen Menschen, die es richtig finden, 350 Euro für eine Anmeldung von Ironman XY Challenge sonst was zu bezahlen. Und die werden doch bestimmt auch dazu in der Lage oder dazu locker äh, mit einem Spendenaufruf bereit, 10 Euro für einen kleinen Verein zu zahlen und 10 Euro für den anderen und 10 Euro für den. Ich meine, im Moment könnte man das ja locker mal machen.
1: Bestimmt, bestimmt werden die dazu bereit. Uns geht es jetzt tatsächlich in erster Linie gar nicht darum, irgendwie ein finanzielles Feedback zu bekommen oder, oder, oder finanziell da eine Gegenleistung zu bekommen, sondern uns liegt es wirklich daran, einfach den, den Triathlon veranstalten zu können. Das wäre uns am allerwichtigsten. Aller oder generell auch, wenn man es dann allgemein auf den Sport bezieht, allgemein einfach unseren Mitgliedern wieder eine Gegenleistung bieten zu können in Form von einem Trainingsangebot ja oder irgendwo ähm, Zusammenkünften meinen wir machen ja auch jedes Jahr ähm, Weihnachtsfeiern und Sommerfeste und sowas ähm, das ist, sind ja so die die Punkte wo der wo die Vereinsmitglieder zusammenkommen zumindest die Aktiven ne? und das hast du halt aktuell nicht und das das fehlt einfach also dass dieses komplette Vereinsleben fehlt halt ne? und ähm, beim Tretlern fehlt einfach fehlt einfach dieses einmal im Jahr zusammenkommen und das ist so das ist so die Thematik Gerade gar nicht mal so sehr das finanzielle. Weil ich war auch bei der,
2: bei der RTV-Sitzung. Vor zwei Jahren war ich bei, weil ich ja. Nee, Boris, ich bin nicht nur Einzelsportler. Ich war in den letzten zwei Jahren im Mittelmosel-Triathlon-Team. Und davor war ich bei Tripostria auch zwei Jahre. Und davor war ich bei Simmern. Also ich habe mich schon hier ziemlich im Hunsrück und äh, erweiterten Kreis durchgestartet.
0: Ja, die Frage ist halt, wie wirkt man also momentan? quasi für Sport, ne? also da, wo kann Sport noch stattfinden. Ne? Das ist halt dann im Moment das Problem, dass halt Veranstaltungen nicht stattfinden, dass halt auch Jugendliche, die wahrscheinlich nicht von sich aus alleine Sport treiben können, keinen betreuten Sport machen können. Das ist halt einfach so ein bisschen, ja, ein bisschen traurig momentan. Naja, da kann man zumindest mal sagen, dass... Der Verein, von dem du jetzt kommst, Christian, und ja, in Montabaur ist es halt ähnlich. Klar, das Vereinsleben als solches einfach halt nicht stattfindet, aber der Verein ganz offensichtlich so gewirtschaftet hat, dass er nicht hundertprozentig abhängig ist von, von den Veranstaltungen und da weiterleben kann, was halt einfach auch eine gute Sache ist. Es ist halt einfach die Frage, wie generiert der in Zukunft wieder Mitglieder, aber ich hoffe halt einfach, wenn, wenn Wettkämpfe kommen, dass es halt dann wieder stattfindet. Ein Ding, das Triathlon so ein bisschen besonders macht und von anderen Sportarten abhebt, ist ja, dass, dass Profis und Amateure an einer, an einer Startlinie stehen bei, bei Veranstaltungen. Und ich habe ja diesen Podcast hier damit eingeleitet, dass das eine Anti-Shitstorm-Folge ist. Und dann wollte ich doch mal auf einen Shitstorm, den ich letztes Jahr geerntet habe, äh, eingehen. Und zwar habe ich nach der Challenge Davos gesagt, dass uns im Moment auf die Füße fällt, dass wir so ein Profi-Amateursport sind oder die Verbindung von Profi und Amateursport fällt uns im Moment auf die Füße. Im Radsport gibt es halt total selten irgendwie ein Rennen ohne Wertung. Nun hatte ich schon zweimal irgendwelche Rennabbrüche, weil man einfach viele größere Felder hat und die viel schlechter handelbar sind. Um das nochmal polemisch aus meiner Sicht zu sagen und dann direkt den Shitstorm von eurer Seite zu bekommen, ist denke ich halt momentan ein Problem, warum es im Triathlon so wenig Wettkämpfe gibt, dass es halt auch ein Amateursport ist, wenn man halt einfach sieht, dass eine Wintersport-WM in Oberstdorf, also in Deutschland stattfinden kann, aber es ganz offensichtlich schwierig ist, einen Triathlon zu organisieren.
2: Also ich bin da, ich bin da komplett bei dir. Ähm ich finde, im Moment sollte der Sport nur für die Profis komplett gewährleistet werden. Ihr verdient damit euer Geld. Das ist eure Grundlage. Und ähm, bevor ich gar keinen Triathlon im Fernsehen sehe oder wo auch immer, dann hätte ich gerne ein ordentliches Profirennen. Ähm, wenn man ehrlich ist, Ironman Hawaii auf ZDF, den schaut man doch auch nur wegen des Profirennens egal welches Rennen, es wird sowieso nur das Profirennen übertragen. Und für meinen Teil ist es so, bitte ja, macht das. Äh, Challenge Daytona war super, da, da waren ein paar andere Sachen, die waren nicht so toll, aber insgesamt ähm, finde ich schon, dass man den Weg gehen sollte und dass man das auch ermöglichen sollte, weil das hält die Leute ja an der Stange, wenn es Profirennen gibt.
1: wünsche ich erstmal auch, auch deiner Meinung. Ich glaube, da, da sehen wir jetzt gerade so ein bisschen... Ähm Gleichzeitig den Fluch und Segen von unserem Sport. Also zum einen den, den, den Segen, fangen wir mit dem Positiven an. Den Segen, dass wir halt ein Sport sind, wo der wo der Age ähm so nah an den Profi rankommt wie an kaum einem anderen Sport, ne? Weil die weil die Rennen sich halt sehr stark vermischen und ähm, alles irgendwann am gleichen Tag stattfindet. Das war halt bisher immer cool und ähm, man hat auch nie dran gedacht, dass ich das irgendwann mal mal negativ äußern würde, glaube ich. Und jetzt sehen wir halt gerade so ein bisschen in den Fluch, dass es, dass dadurch halt die die Organisation für alle Veranstalter extrem erschwert wird. Ne? Ich glaube, viele Veranstalter leben mehr davon, leben mehr finanziell nicht unbedingt davon, dass es ein Profirennen gibt, sondern dass es halt ein Age Rennen gibt. Ne? Und das macht es halt für die extrem schwierig. Und deswegen ist es auch glaube ich so, dass es einfach schon wieder viel mehr Sport in anderen Bereichen gibt, den wir aktuell sehen wie 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 im Triathlon. Ne? Aber ich sehe es auch so wie wie, wie Christian das gesagt hat, wenn ich jetzt aus der Zuschauersicht gucke und ich mache nicht nur gerne Triathlon, ich gucke auch mega gerne Triathlon ähm, und und freue mich, dass die Medienpräsenz da auch größer geworden ist die letzten Jahre gefühlt und aus der Sicht freue ich mich auch immer absolut, wenn wenn aktuell was zustande kommt mit einem reinen Profi fällt. und äh, weil es einfach cool zum Angucken ist und ich glaube, da sind wir so ein bisschen bei dem Thema Fluch und Segen, ne? Das hat seine positiven und negativen Seiten.
0: Ja, hast schon gesagt. Der, ein weiterer, Vor, also ein Vorwurf an mich war dann, dass ich ähm, nicht berücksichtigen würde, wer mich bezahlt. Und ich weiß, wer mich bezahlt. Und zwar sind das die Altersklassenathleten. Aber es sind halt eben nicht die Altersklassenathleten, die die über das Startgeld werde ich nicht bezahlt. Also das, was ich so an, an Einnahmen durch Preisgeld habe, das war jetzt so letztes Jahr, glaube ich, wenn man noch das dazu nimmt, was ich, äh, dass ich von der PDO so als, weil ich in den Top 100 war, bekommen habe, waren das glaube ich äh, 6.000 Dollar oder so, das ist jetzt halt auch nicht wenig, also das will man nicht nicht haben, aber das ist jetzt nichts, womit ich meine Familie ernähren kann, sondern wer mich bezahlt sind die all Altersklassenathleten, die quasi die Fahrräder kaufen, die die Laufräder kaufen und im Moment sind es halt eher die Moodys, und die Puppys, die die E-Bikes kaufen. Und wenn es halt langfristig keine Veranstaltungen mehr gibt, überlegen sich meine Sponsoren halt auch irgendwie, ob die jetzt tatsächlich in einen Sportler investieren, der, der kaum, kaum stattfindet. Und deshalb ist es halt einfach auch für mich einfach halt wichtig, wenn irgendwie Veranstaltungen stattfinden. Und letzte Saison habe ich einfach gemerkt, dass in Polen, da gab es halt, es war auch ein Amateurfeld, aber die haben halt gebeten, dass halt die Zuschauer zu Hause bleiben. Und das war halt echt eine traurige Veranstaltung. Ne? Also ich bin jetzt nicht der Riesenfußballfan und habe wenige Fußballspiele so gesehen. Und das ist ja schon ziemlich traurig. Aber so als Triathlet das dann alleine zu machen, das war richtig traurig in Polen. Ja, das fehlt halt einfach dann. Ne? Du hast gesagt. Äh, C7, dass du bei deinem eigenen Triathlon, da hattest du deinen Support ja dann quasi auch ständig dabei. Das war dann bestimmt eine andere Nummer.
2: Jens ist mit, mit dem Mountainbike nebenher gefahren und ich, ich konnte mir Lieder wünschen, die ich wollte. Und ähm, grundlegend hatte ich ja auch richtig Bock und es ist gut gelaufen und die Leute waren alle positiv gelaunt. Das schon, ist schon was anderes. Aber wie gesagt, wir hatten das, das irgendwie ja schon in die Richtung gelockt. Das hängt dann ein Stück weit an dem Veranstalter. Der Veranstalter muss das ermöglichen, dass ihr alleine ein Rennen machen könnt. Und wenn dann ein age Grouper meint, dir sagen zu müssen, dass du nicht weißt, wo, wo du her bezahlt wirst, das ist für mich viel zu kurz gedacht, weil es geht ja dann doch einfach darum, dass der Sport ausgeübt werden kann. Und nur weil ich den Sport im Moment nicht ausüben kann, kann ich ja den Profis nicht vorschreiben, dass sie es auch nicht sollen.
0: Ja, ich glaube, da, da sind wir uns mittlerweile schon irgendwie einig, dass wenn man die Bedingungen schaffen kann, dass man halbwegs sicher Profisport ermöglichen ermöglicht, also dass, dass, wir, dass wir das versuchen sollten und dass das für alle einen Mehrwert gibt. Aber die Frage ist ja auch so ein bisschen so eine langfristige, also es stellt sich zumindest mal für mich. Ich fand jetzt das Rennen in Miami, das war jetzt, war schon irgendwie so ein, Miami und Daytona vorher, das war schon irgendwie so eine neue Stufe, weil die Übertragung war ganz gut und ähm, es war ein relativ faires Rennen, also immer im Vergleich zu dem, was man sonst so sieht mit den... Es bietet halt echt viele Möglichkeiten, die 20 Meter einzuhalten und um tatsächlich dann auch halbwegs zu kontrollieren, wenn die Kampfrichter durchschreiten und ich finde, das, das könnte halt auch für, für die Zukunft eine Chance sein. Also ich finde halt, dass durch den Rolling Start, den wir bei diesen großen Feldern haben bei Ironman und Challenge, dann hat es man eh nicht mehr so richtig im gleichen, gleichen Rennen. Und ich fände es halt eigentlich ganz gut, wenn, wenn es quasi das Profi-Profi-Rennen so als eine Rahmenveranstaltung stattfinden würde. Also wie im Radsport bei Roubaix oder bei Flandern. Wo man sagt samstags Age Group Rennen, Sonntag Rennen Und das muss ja noch nicht mal auf derselben Strecke sein. Man kann das ja quasi auf eine kleinere Strecke bringen, die ein bisschen zuschauerfreundlicher ist, also das Profi-Rennen jetzt, das Amateurrennen ist auf einer großen Strecke, weil man auch die ganzen Amateure da irgendwie auf die Strecke bekommen will. Ne? Und dann könnte man halt auch die 20-Meter-Regel durchsetzen, was halt auch im Amateurfeld echt schlecht geht, weil die ganzen Leute auch irgendwie auf die Strecke verteilt werden müssen. Ne? Also wenn man es halt schaffen würde, im Rahmen von einem Amateur, Ironman oder Challenge-Rennen, auch halt ein eigenes Profi-Rennen zu veranstalten, das dann vielleicht halt auf einem 5-Kilometer-Kurs oder auf einem 10 kilometer rad stattfindet, wo man halt dann einfach 18-mal vorbeikommt. Ne? Also finde ich halt eine mega interessante Idee und es ist auch so ein bisschen weniger erklärungsbedürftig, als wenn jetzt ähm, am Mainufer in Frankfurt bei der HR-Übertragung man oft sagen muss, dass der, der, der da jetzt bei dem führenden Mann mitläuft, auf seiner ersten Runde ist oder in der Staffel ist und äh, eigentlich zum Rennen gar nicht dazugehört.
2: Ich glaube, da, das ist die, das, der Spirit, der übertragen werden soll, dass das irgendwie jeder kann. Und ähm, ich meine, so ein Langdistanztag, der ist ja sehr lang. Und wenn ich da nur... 20 Profis beim Schwimmen, Radfahren und Laufen zuschaue, das würde ich tun, aber das würde der gemeine Fernsehzuschauer, der würde es niemals tun, das ist ihm viel zu langweilig. Da müsste, da muss dazwischen drin noch eine Geschichte von Egon Kurt, 46 aus sonst was erzählt werden, der äh, eine andere Geschichte hat und zu diesem Ironman gekommen ist und so bekommen die ja ihr, ihr Storytelling für den ganzen Tag. Und wenn man das auseinanderzieht, dann hast du nicht mehr diese Symbiose und du hast auch nicht mehr diese, diese Gesamtparty, die, dann, die du dann in dem einen Tag abfackeln kannst. Für den rein sportlichen Aspekt wären Einzelrennen natürlich äh, viel, viel schöner, aber für die mediale Verarbeitung glaube ich nicht, dass das eine Perspektive hat.
0: Und für dich so als Fan sozusagen, also du hast mir ja dann, als ich das zum ersten Mal dir gegenüber gesagt habe, dass du das halt auch dass du teilweise, und du bist ja tatsächlich im Triathlon echt involviert, aber dass du teilweise das halt auch nur guckst, weil du Jens und mich genau. kennst. Ne? Und jetzt nicht unbedingt, weil ich, sagen wir, weil du Triathlonsport acht Stunden lang am Stück ertragen kannst. Also
2: oder? Hawaii ist für mich auch immer eine, eine Party, die ich mit zwei, drei, fünf, sechs, sieben Leuten feiere. Ich schaue mir das dann schon alles an, aber ähm, an die Strecke gehen würde ich selbst nur, wenn eben da Leute starten, die ich kenne und die ich auch mag. Ansonsten wäre das wäre das für mich kein Grund, dahin zu gehen.
1: Ich glaube, glaub, dass äh, Strecke ist auch nochmal was anderes, ne? weil Strecke bist du halt an einem Punkt und, und bekommst gar nicht so das drumherum mit. Also du kannst gar nicht quasi so richtig einordnen, was eigentlich passiert, weil du bist an diesem einen Punkt und siehst halt ab und zu mal jemanden vorbeikommen wenn du Glück hast kannst du dir im, im, im Ticker im, im Ironman Ticker oder wie auch immer noch angucken wie gerade so der Stand ist aber so die die über die Fernsehübertragung also da muss ich da muss ich sagen als ich jetzt hier auch Miami und ähm, und Challenge Daytona gesehen habe es hat mich hat mich tatsächlich frisch gefreut also die die Art und Weise wie übertragen wurde und wie auch dann die Zwischenstände durchgegeben wurden man hatte diese Tabelle wo man immer sehen konnte ähm, wie, wie, groß die Abstände sind in, in der Qualität, wie es es vorher noch nicht gab, habe ich vorher noch nie so gesehen beim Triathlon. Das hat mich tatsächlich gefreut, dass wir da scheinbar irgendwie jetzt auf dem,
2: wir sind jetzt auf dem Stand von Anfang 2000.
1: <lacht> ja, für, aber für den, für den Triathlon, ich weiß, aber für den Triathlon sind wir auf einem neuen Level angekommen. Wir müssen ja immer, müssen nur mal das, das nehmen, was, was wir haben aktuell. Und da sind wir noch, sind wir jetzt wieder ein Level hochgekommen quasi, auch wenn das nicht mit dir vergleichbar ist, was du vielleicht in anderen Sportarten schon hast, ja, der aber, vollkommen recht. aber
0: stopp, ne? also wenn man sich so eine Radsportübertragung anschaut, da muss man halt auch wissen, also klar, dann, dann, dann steht da, der ist in der Ausreißergruppe, aber da stehen ja halt auch nicht alle Namen, also es gibt da auch nicht so einen, so einen abständemäßig, ja. also muss schon grob wissen, die Leute so halbwegs am Fahrstil erkennen können oder am Trikot, damit du weißt, wer da jetzt ist. Also da würde ich schon ja. sagen, dass, dass das schon fast, also mit diesen Splits, die da immer stehen, ist man da schon ein Stück, kann man, kann man das dem Mainpublikum einfacher erklären als, als jetzt Radsport.
1: Ja. Und dann hast du wieder den, die, die andere Seite. Natürlich, wenn du dir so ein Radsportrennen anguckst, da passiert vielleicht noch ein bisschen mehr. Ne? Da, hast du, da hast du die Leute im Gruppetto. Ähm, die, die kämpfen da ein bisschen gegeneinander und da gibt es noch ein bisschen mehr zu sehen. Und klar, wenn du jetzt, wenn du dir so ein Tretlon-Rennen anguckst, äh, Challenge Daytona oder Miami, wo die Jungs da mit 20 Meter Abstand ähm, zwei Stunden im Kreis fahren, ähm, natürlich ist das für den, für den äh, Zuschauer, der damit nichts zu tun hat, äh, ist das ja, ist das ja erstmal tot langweilig, ne? weil der sieht da Leute, sieht da Leute Radfahren und jeder für sich, ne? aber für, für, uns oder für ich kann jetzt nur für mich reden ähm, ich finde es einfach schon faszinierend dazu zu gucken weil du halt einen ganz anderen Bezug dazu hast du machst es halt selber und wenn ich mir zwei Stunden nur angucke wie die wie geil die Jungs jetzt da auf dem Rad sitzen oder oder wie geil die Jungs laufen wie geil das aussieht und, und mir überlege wie es wie anstrengend das jetzt für mich wäre und das für einen persönlich ist es halt extrem faszinierend wenn du den Sport selber machst und dann guckst du da mit einer ganz anderen Brille drauf wie wenn du halt mit dem Sport nichts zu tun hast ne Ansonsten gibt's, ist es natürlich eine Sportart, die einfach für den Zuschauer, der nichts damit zu tun hat, ein bisschen schwerer nahezubringen ist, wie vielleicht andere Sportarten, wie zum Beispiel Fußball, wo einfach gefühlt viel mehr passiert.
0: Ja, ich glaube aber auch, weil das halt einfach allen Leuten bekannt ist. Ne? Also ich finde jetzt, Biathlon ist halt auch keine einfache Sportart und genau, ich habe angefangen, den Podcast von Art Pfeiffer und Erik Lesser teilweise zu hören und ich habe früher wirklich viel Biathlon geschaut im Fernsehen, das mache ich mittlerweile kaum noch, weil er halt oft zu Zeiten kommt, wo ich trainiere und ich deshalb schlecht schauen kann. Und da habe ich halt da echt noch viel, in Anführungszeichen, gelernt, wovon ich gar nicht wusste, dass das stattfindet. Und ich finde, man kann wirklich auch Dinge einfach runterbrechen. Ne? Auf die, um die Übertragung von Miami und äh, Daytona nochmal zurückzukommen, ich denke, was so ein was so das Verbesserungswürdige ist, ist, dass man halt auch so ein bisschen versucht, die Dynamik im Radrennen und im Laufen einzufangen. Ne? Wenn ich halt einfach weiß, Person X und Y ist ein guter Läufer, dann muss ich den hin und wieder auch mal zeigen oder ein guter Radfahrer. Also ich muss zum Beispiel hin und wieder mal bei Sanders dabei sein und schauen, ah, der holt jetzt auf und das kann ich nicht nur im Ticker an der Seite zeigen, ne? dass er jetzt aufholt. Und ich glaube, dann könnte man tatsächlich auch so ein bisschen mehr Dynamik reinbringen, und dann wäre das vielleicht auch ein bisschen spannender. Was sicherlich das Gegenargument ist äh, für für nur solche Rennen, ist halt das, was C7 einfach gesagt hat. Es fehlt schon irgendwie so ein bisschen dieses, ja, dass das halt hier eine gemeinsame Aktion, eine gemeinsame Party ist. Ne? Also es ist halt dann wirklich dann kaum noch ein gemeinsames Event. Und das ist halt im Moment immer noch so das Ding. Alle freuen sich ja, wenn, also jetzt sagen wir mal einfach, der einfache Teil bei alle Hawaii-Starter freuen sich halt einfach, bei der Weltmeisterschaft dabei zu sein und alle in einem Rennen zu sein, ne? und theoretisch Frodo schlagen zu können. Und sowas wird's halt einfach halt nicht mehr geben. Keine Widerworte.
1: Nee, dem ist, dem ist einfach nichts hinzuzufügen. Das ist.
2: Aber wo, wo wir bei der Übertragung sind, also mir ist das von, von den, von den deutschen Medien auch ein bisschen wenig. Also jetzt habe ich gesehen in äh, Challenge Miami Watt Challenge oder Watt ja Bad Challenge. Ähm, da waren dann vier Deutsche im Rennen und effektiv hast du eigentlich nur Frodeno 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 gehört. Ähm, Andy Dreitz zweimal im Bild hat er einmal was zugesagt und zu den anderen zwei Deutschen Herbst und Schilling. Ähm, war einfach gar keine Information. Ich meine, da kann man sich doch als Moderator vorher schon mal anschauen, was macht der so bei Social Media, dann fragt man den mal, sag mal, ähm, sag doch mal fünf Sätze zu diesem Rennen, was hast du dir denn vorgenommen und auch mal diesen Athleten vorstellen, der eben nicht in der Riege 1 spielt, aber der trotzdem auch in Miami mit 30 anderen in dem Rennen ist und dann denke ich, ist es nicht zu viel verlangt von einem deutschen Journalismus, dass man dann auch diese Person mal erwähnt. Und ich meine, Andi drei ist ja auch kein kleiner im deutschen Triathlon. Ja, zumindest
1: mal, zumindest mal erwähnen. Ich glaube, das ist das Falsche für so eine dann doch recht große Übertragung. Ich glaube, die Leute wollen dann trotzdem schon wissen, hauptsächlich was vorne passiert, egal ob es jetzt ein Deutscher ist oder, oder, oder sonst wer, ne? Aber klar, zu, zu erwähnen, wenn ich das auch wieder vergleiche, vielleicht mit anderen Sportveranstaltungen. Ich gehe jetzt mal aus vom, vom Wintersport, ne? Da wird im Prinzip auch vorrangig erstmal jeder Deutsche zumindest genannt, wenn er am Rennen ist. Ne? Ähm, da weiß man zumindest, wo der liegt, was er gemacht hat und äh, ob er heute gut drauf ist oder nicht. Ganz egal, ob er jetzt heute, äh, ob er eine Rolle im Vorderfeld gespielt hat oder nicht. Ne? Da in, in dem Sinne hast du schon recht. Da kam das, glaube ich, ein bisschen kurz.
0: Ja, also ich denke, man muss halt immer so ein bisschen sehen, für wen ist das quasi das Angebot gemacht. Ähm, und das kam ja jetzt nicht ähm, im Linearen-Angebot, ich glaube so heißt es, oder im, im, im Fernsehen sozusagen, sondern nur im Online-Auftritt, da gehe ich halt schon davon aus, dass hauptsächlich sich an, halt an ein Fachpublikum widmet und ich denke, dass die dann schon daran interessiert sind, was machen die restlichen Leute aus meinem Land. Ne? Ich denke, da kann man schon so ein bisschen, ein bisschen mehr darauf eingehen, aber es ist ja im Sport so allgemein so, dass halt oftmals nur der Sieg zählt. Wenn wir uns jetzt, wenn wir vielleicht nochmal einen Schritt zurück nach Daytona gehen, da war die Berichterstattung vorher ja schon so, dass ja bei den Frauen geht irgendwas und bei den Männern, da, da holen wir quasi nichts. Und ich war zufällig ein Mann und deswegen äh, bin ich da besonders betroffen. Mir war schon klar, dass, dass wir wahrscheinlich vorne, also dass vorne keiner mit einer deutschen Flagge auf der auf der äh, durch das Ziel rennt, aber ich finde, die deutschen Triathleten haben sich da echt halt gut verkauft. Und die waren 10, 13 und 17, glaube ich, und so zwei, drei, fünf Minuten dahinter und so alle so ein bisschen schon irgendwie so im, im Mix dabei. Naja, die Nachberichterstattung dann halt auch in der Fachpresse, also jetzt so das, was dann im Trimark äh, stattfand, ging halt eigentlich dann nur noch ums, also bei den Männern war quasi so, die, die die Deutschen fanden nicht statt. Aber es war eigentlich genau andersrum. Sie fanden viel mehr statt, als man das vorher erwartet hat. Also man hätte sich eigentlich dafür entschuldigen müssen, was man vorher so geschrieben hat. Also ich hat.
2: weiß von dem Rennen nur noch, dass Sebi Kienler ausgestiegen ist.
0: Ja, genau. Das war, das habe ich ja dann im Nachbericht schon gesagt, dass die Topmeldung dann war, dass Sebi ausgestiegen äh, ist. Ähm, aber ich finde das so im, im Triathlon-Magazin, das ist ja so, dass, man muss schon sagen, das ist so das Light-Medium im, im, im Triathlon, zumindest mal was so, die gedruckte Ausgabe und dann teilweise halt auch was so, geht dann in den Social-Media-Bereich über, ist, was da so im Moment passiert, ist schon so, dass sie auch mehr äh, auf Altersklassenathleten ausgerichtet sind. Also sie haben mal halt auch einen Podcast, wo es tatsächlich auch um Altersklassenathleten geht. Um Trainingspläne, die finden, machen tatsächlich eigene Events für für Altersklassenathleten. Kommt das bei euch an? Also funktioniert das? Also konsumiert ihr das, was, was, die, was die da anbieten? Oder, ist das, nicht, oder seid ihr da, ist das nicht für seid ihr nicht Teil der Zielgruppe?
1: Ähm, doch, auf jeden Fall. Also ich ähm, konsumiere das definitiv. Es gibt ja auch seit Seit letztem Jahr ähm, diese Kooperation auch mit mit deinem Trainer, mit dem Björn, ne, ähm, wo auch dann die, die Trainingspläne angeboten werden. Da habe ich sogar mal ja mit angefangen mit den Trainingsplänen. Die waren auch ähm, echt ganz cool. Das hatte ich, glaube ich, so lange gemacht, bis dann Corona eingeschlagen hat. Und ähm, dann hatte ich das aber wieder, wieder erledigt gehabt. Ähm, ich konsumiere das auf jeden Fall und ähm, hatte mir auch eine, eine Zeit lang den... Ähm, Podcast von Ihnen recht regelmäßig angehört. Ich finde, dass den so ein bisschen von, von anderen Bereichen in den Social Media, was, was den Triathlon angeht, so ein bisschen aktuell der Rang abgelaufen wird. So vom Gefühl her. Von, man, da kann man ja auch äh, über, tatsächlich über Namen reden. Wir dürfen, wir dürfen das ja. Ähm, ich rede jetzt davon von Pushing Limits. Die sind ja glaube ich, sehr, sehr stark im Kommen. Und ähm, da bin ich so ein bisschen dann mehr hingerückt. Und von den Jungs bekomme ich tatsächlich noch mehr mit. Ähm, die sind da extrem präsent und ähm, machen das auch wirklich gut. Und da finde ich persönlich, aus, aus meiner Sicht, äh, haben die fast schon so ein bisschen gerade den Rang abgelaufen. Zumindest was die rein mediale Aufmerksamkeit Social-Media-mäßig angeht. Ähm, natürlich verfolgen die auch so ein bisschen andere Ziele noch, aber ich glaube, das geht so in die Richtung.
2: Ich bekomme es auch mit. Ich habe sie bei Facebook abonniert. Ähm, schau mir dann aber auch nur an, wenn irgendwelche Rennergebnisse reinkommen. Das sind so für mich die die relevanten Dinge. Alles, was da sonst läuft, äh, ist für mich eher ja jetzt jetzt nicht groß relevant oder äh, in manchen Sachen nervt's mich auch zum Beispiel. Aber
0: was sind denn diese manche Sachen? Willst du jetzt nicht zu tief eingehen, um kein wir jetzt auch nicht zu machen? Aber ich habe schon habe halt auch gemerkt, dass es halt grundsätzlich so, also meine meine Empfehlung nach halt auch so ein größeres Angebot halt auch quasi sich als an Amateursportler richtet. Also es war so zu der Zeit, wo ich angefangen habe, da hast du quasi einfach geschaut, was man die Profis und hast dir das dann abgeschaut. Aber ich meine, es gibt ja auch Podcasts zum Beispiel von Amateuren. Ich habe zum Beispiel mal diesen Plattfuß-Podcast gehört, der halt eher so ein bisschen humoristisch ist, aber war halt auch ganz witzig dann.
2: Also was ich eben sagen wollte ist, ähm, mir gefällt die Themenauswahl manchmal nicht so gut, weil zum Beispiel diese, dieser Jonas Deichmann, ähm, das ist für mich kein Triathlon, was dieser Mensch macht. Der macht ein Adventure-Rennen mit drei Sportarten durch über die Welt, aber das ist jetzt nichts, wo ich finde, dass ein, ein Triathlon-Magazin da groß und breit darüber berichten sollte. Vielleicht ist es ein Lückenbüßer dafür, dass es im Moment eigentlich keine richtigen Rennen gibt, aber insgesamt hab ich's, ich habe jetzt auch schon 30 Tage wegabonniert, damit ich das nicht mehr jede Woche sehen muss, weil es nervt mich.
0: Ja, das habe ich schon von mehreren Leuten gehört. Genau. Ich habe schon angedeutet, dass ja auch so, dass ein Podcast halt offensichtlich irgendwie für jeden so ein bisschen Angebot dabei ist und meine Idee, dieses Podcasts ist halt auch, dass man so ein bisschen komplexere Gegenstände halt formulieren kann, als jetzt in einem Zwei-Zeiler auf Instagram, weil man dann doch eher Gefahr läuft, so ein bisschen missverstanden zu werden. Zum Beispiel halt wie eben äh, demonstriert bei dieser Challenge-Davos-Geschichte, wo ich ja, also zumindest mal teilweise missverstanden wurde, aber zu, zumindest sicherlich in der Sache auch irgendwie kontrovers bin, also oder mir sicher bin, dass ich da in der Sache kontrovers bin, aber wenn ich halt nur Zeit habe, drei Sätze zu schreiben, also ich habe natürlich mehr Zeit, als drei Sätze zu schreiben, aber, naja, mehr als drei Sätze liest halt keiner. Selbst wenn ich mehr schreibe, dann habe ich auch noch viele Leute, die dann trotzdem nach dem ersten Satz aufhören und trotzdem irgendwie mich gewollt, missverstehen. zu Und hier in dem Podcast habe ich zumindest mal das Gefühl, dass, wenn ich meinen Gedanken dann auch dargelegt habe, dann, ja, dann kann ich auch dafür kritisiert werden, wie mein Gedanke ist. Nicht, weil mich da irgendwer bewusst missverstehen will. Wie sieht das bei euch so aus und bei, ja, du hast schon gesagt.
1: Also, ähm, ich nutze tatsächlich so, dass ich mir sehr viel von, vom, von dem Sport an sich angucken will, auch gerade von den, ich sag mal, von den, von den Profis. Ähm, wo ja auch inzwischen so eine gewisse äh, eine gewisse gewisse Erwartungshaltung ist, dass da so ein bisschen Content rumkommt. Ne? Ich äh, guck mir das guck mir das gerne an. Ähm, also ich nutze es weniger für privat für irgendwelche ähm, für, für Freunde und Bekannte, sondern wirklich eher dafür, mir mir den, den Sport anzugucken und zu gucken, was die was die Profis machen, äh, wie sie so trainieren. Und da hat ja jeder auch so seine eigene Art und Weise, wie er das darstellt. Ich gucke mir das tatsächlich recht, recht gerne an, ähm, was, da so, was da so gemacht wird.
0: Ja, und was, was und wo genau?
1: Ja, also ich gucke mir auf jeden Fall äh, recht gerne das Trava an. Gucke mir an, was sie, was, was so trainiert wird. Da kann man sich, kann man immer mal so ein bisschen gucken und finde es auch immer recht interessant, wie die verschiedenen Ansätze so sind. Ähm, der eine macht da recht viel drüber, der andere macht da recht wenig drüber. Ähm, bei vielen sieht man recht viele Daten, bei dem anderen vielleicht weniger Daten. Ähm, und, und ansonsten finde ich es immer gar nicht ganz cool, wenn, das, ähm, wenn, wenn, wenn du irgendwelche Videos hast, zum Beispiel auf Instagram, die, so, die jetzt nicht irgendwo gestellt sind, die einfach so, so natürlich rüberkommen. Ähm, was ich extrem cool finde, sind immer auch diese, ähm, diese ja, Trainingsvideos, so ähm, One Day of Training with XY. Aber
0: das ist ja total gestellt, ne? Als das dann irgendwann mal rauskam, da hat einer einen Tag gehabt, der hatte zwei Einheiten, dann kam der nächste raus, der hatte drei Einheiten, der nächste hatte vier, fünf und dann kam das nächste Video, das braucht dann schon zwei Tage, um die ganzen Einheiten reinzukriegen.
1: Ja, das, ja, das, das stimmt schon. Das kann man natürlich nicht als, als Standard sehen, glaube ich. Da muss man ein bisschen aufpassen. Ne? Ähm, aber irgendwie, ich, ich finde es halt cool, mir das einfach anzugucken. Mir, wenn ich ja nur zugucke, wie die trainieren, wie die laufen, wie die Radfahren, wie die ja. schwimmen äh, und, und dann zu denken, oh coole Bedingungen, die hätte ich auch mal gerne. Das ist einfach so für mich, ist das eine, eine Form von Unterhaltung und äh, ich nehme da jetzt auch gar nicht viel mit für mich persönlich, sondern ich für mich ist das einfach eine Art der Unterhaltung und ich gucke mir das einfach gerne an, weil ich mich dafür interessiere.
2: C7, ich folge wirklich nur Personen, die ich persönlich kenne oder bei denen ich sage, mit denen verstehe ich mich.
0: Also du folgst ja zum Beispiel Marino van Hunacker, weil du mit dem mal Whisky auf der Selfie ich, getrunken
2: hast. Ich folge Marino van Hunacker nicht. Ich weiß noch nicht mal, ob er äh, Instagram hat. Ich weiß aber, dass er super Whisky ausgeben kann und äh, ziemlich trinkfest ist. Aber trotzdem ähm, ist bei mir das mit dem, mit dem Social Media so, dass ich wirklich nur Leuten folge, wo es mich interessiert, was sie machen. Und äh, diese gesamte Instagram-Blase, die ist ja schon sehr schwierig zu sehen, weil du da nur, da, da geht es ja jedem immer gut und jeder hat einen tollen Tag und das zeigt ja gar nicht, dass dass man auch mal durchhängt oder dass, das wird ja auch gar nicht präsentiert. Und das ist, das finde ich so schade an diesem ganzen Zeug. Deswegen schaue ich lieber, ach, äh, Boris hat mal wieder trainiert oder äh, Caroleri, der hat übrigens auch, die hat einen sehr authentischen Instagram-Kanal. Das kann ich kann ich nur empfehlen, weil bei ihr sieht man, dass sie das aus Freude tut.
0: Ja, aber vielleicht, vielleicht hat die auch manchmal keine. Ja,
2: Freude. mag sein. Aber dann kann sie es super verstecken.
1: Das, das stimmt schon. Gerade dieses Authentische ist eigentlich, ist eigentlich recht cool, ähm, dass man, dass man so ein bisschen was aus dem, ja, aus dem wirklichen Leben mitbekommt. Ne? Also mir fällt dann, ich finde es übrigens ganz cool, dass wir so da ein bisschen konträre Ansätze haben der C7 und ich, ne, dass du wirklich nur so den Leuten folgst, den du, den du kennst. Ich habe ja so ein bisschen einen anderen Ansatz. Für mich ist das so ein bisschen mehr Unterhaltung und ich gucke mir da auch gerne äh, Leute an, die ich jetzt persönlich äh, noch nie in meinem Leben persönlich gesehen habe. Ähm, Finde ich ganz cool. dass du, äh, glaube ich, zwei gute Gäste erwischt. Und ähm, um mal da vielleicht einfach so ein Beispiel zu nennen, ähm, Richard Murray, äh, dem, dem folge ich auch schon, schon recht lange und ähm, der macht das so ein der macht das so ein bisschen, ja, also so wie er es macht, macht es eigentlich fast kein anderer. Ich glaube, das ist doch so ein bisschen sein Hobby, dieses Ganze, ähm, mit der GoPro im Prinzip immer das Training aufnehmen und dann auch daheim mit der GoPro rumlaufen und, äh, und, und seiner Frau, der Rage, da immer die die Kamera ans Gesicht halten und sowas. Ähm, die haben da auch irgendwo, glaube ich, Spaß dran, das gefällt ihnen gut und, ähm, das ist halt überhaupt nicht gestellt gefühlt und, ähm, das finde ich mega interessant. Also den gucke ich eigentlich ähm, ganz gerne zu. Auch wenn ich es ja persönlich nicht kenne und wahrscheinlich niemals kennen werde.
0: Zwei Nachfragen. Also, also Richard Müller habe ich auch schon gesehen, dass es so ein bisschen dieses, es soll so ein bisschen Amateurfilmehaft aussehen, ne? damit es mhm. dann, äh, dann quasi authentisch ist. Und ich glaube, die Sache ist halt immer, man muss halt selber damit gut klarkommen. Ne? Also es macht jetzt einfach, für mich halt einfach keinen Sinn, ja, so Home Stories zu machen, weil ich mich dabei halt einfach nicht so nicht wohlfühle. Also mein Ansatz, um den kurz schon mal hier äh, zu droppen, mein Social Media ist halt genauso gut, wie meine Sponsoren das von mir haben wollen. Und äh, wenn meine Sponsoren sagen, du musst zweimal die Woche was posten, dann poste ich zweimal die Woche. Und meine Motivation sind halt hin und wieder, es sind halt gute Bilder zu machen. Dafür kann ich mich so halbwegs begeistern und so Stories stressen mich einfach, ne? Deswegen mache ich das relativ wenig. Manchmal ist es ganz witzig, also dann bin ich halt auch, also wenn, wenn mir gerade irgendwie die Idee kommt, aber ich kann mir das kann und will mir das nicht vornehmen. Ich will, will am Tag trainieren und will keine 20 Stories machen, aber es gibt Leute und da hast du glaube ich schon Karoleri da genannt, die das die halt daran, daran Spaß hat, ne? Und ich glaube, da muss man muss man halt so seine seine Nische finden. Ja. der Punkt, auf den ich noch eingehen wollte, war, dass, dass man auch was Negatives posten soll. Oder, ja, ich finde halt immer, ja, also man kann auch mal was Negatives posten. Das schwingt ja schon mal mit, dass der da nur am Rumjammern ist. Also meistens wird ja nur was Negatives gepostet. Also es läuft im Training alles gut. Dann kommt ein Rennen und plötzlich ist doch alles scheiße. Ne? Also dann meistens stimmt dann halt die Balance nicht so richtig. ne? Also es ist halt mega schwierig. Und mein Ansatz ist schon immer, also selbst wenn es scheiße läuft, ja dann läuft halt mal fünf Minuten scheiße. Aber mir geht es ja nicht den ganzen Tag dreckig, sondern ich kann ja sagen, warum es mir, warum die fünf Minuten scheiße waren, aber trotzdem blicke ich ja irgendwie so halbwegs positiv in die Zukunft. Da kann ich ja nicht die ganze Zeit sagen, alles ist scheiße. Und ich glaube, das spiegelt das das kann man halt auch schlecht in einem Zweizeiler darstellen. Gejammer war offensichtlich
2: C7-Steckenpferd. C7's was habe ich denn gesagt mit Gejammer? Man soll mehr jammern. Nein, ich habe nicht gesagt, man soll mehr jammern. Ich habe gesagt, es ist, es ist schwierig, weil in den sozialen Medien immer vorgelebt wird, dass alles immer super ist und dass du dadurch irgendwie auch mal den, den richtigen Horizont verlierst, dass du für dich selbst siehst, okay, ähm, bei mir ist auch nicht immer alles rosig, aber in der, in der ganzen Welt ist alles rosig. Es scheint zumindest so zu sein. Und das ist das, was dir dadurch impliziert wird. Und äh, das heißt nicht, dass man mehr jammern soll. Ähm, es heißt vielleicht einfach, dass man für sich selbst aufgeklärter mit diesem Medium umgehen sollte, dass man das sich für sich rausfiltern kann. Dass sich da jeder natürlich so darstellen kann oder sollte, wie es für seine Sponsoren am besten ist. Dass du mit dieser echten Person, da nie richtig in Kontakt kommst.
0: Aber wirkt denn quasi Werbung auf euch? Typisches Beispiel, wenn ich drei Autovermieter zur Auswahl habe, die ungefähr gleich teuer sind, dann nehme ich eine, die im Radsport was sponsort. Europcar zum Beispiel. Ne? Oder bei der Küche wollte ich am Anfang tatsächlich so eine bohrer dunst haben. Und dann hat mir der Küchenverkäufer gesagt, die ist Mist, weil Wasserdampf nach oben zieht, das Zeug muss so pusten, das zieht ja alles weg. Ne? Also entweder man will äh, den den Dampf abziehen, ne? da muss man was ordentlich oben drüber haben, oder man will den Dampf nicht abziehen und dann kann man es auch halt auch sein lassen. Aber wirkt das denn? Oder
2: sagen wir, was löst das in euch aus? Ich, ich bin da, glaube ich, ähm, außen vor, weil ich bin ähm, Marketing-Spezialist oder habe auch... Bachelor-Marketing, also ich kann das alles gut einschätzen, was da passiert und wie es passiert. Deswegen äh, kann, selektiere ich das für mich.
0: Ja, aber trotzdem, sag mal, du musst doch sehen, diese Firma immerhin investiert ihr überschüssiges Geld, in Anführungszeichen bekommst du so ein bisschen auch zurück, in den Radsport. Das ist doch eine gute Sache. Da kann ich doch, da nehme ich doch lieber die Firma, die Ihr Geld in den Radsport
2: investiert als vielleicht in Americas Cup. Die Marke ist für mich auf jeden Fall positiver aufgeladen, aber es das heißt für mich nicht, dass ich eher da eine Dunstabzugsaube kaufen werde.
0: Schade, du bist einfach zu sehr Profi.
1: Also ich, ich bin äh, ich bin im Gegensatz dazu kein Marketing Profi, äh, habe damit re recht recht wenig am Hut. Ähm, ich glaube schon, dass es dass es bei mir dass es bei mir wirken würde und ähm, aus dem einfachen Grund, weil dass dann in dem Moment, wenn ich nicht gerade ein Interesse habe, mich mit dem Thema mega intensiv zu beschäftigen, ist es halt das Einfachste jetzt. Also die Bohrer, die Marke kenne ich halt. Ne? Und äh, sieht halt cool aus und, ähm, und scheint ja auch nicht so schlecht zu sein. Und ähm, ich werde mich damit in irgendeiner Form beschäftigen, aber vielleicht auch nicht zu tief, weil ich gar nicht so die Lust habe. Und ähm, dann ist man irgendwo schon, mehr dazu hingezogen, wird tendenziell vielleicht sagen, jo, nehme ich. Also ich glaube schon, ich glaube nicht aus dem Grund, weil, äh, nicht aus dem rationalen Grund, weil Bora in den Sport rein investiert, ähm, den ich gut finde, sondern einfach, weil ich es halt jetzt schon ein paar Mal gesehen habe und weil mir die Marke was sagt. Also so, so blöd wie es oder so einfach wie es klingt, schockt, so ist es.
0: Also ich rede mir das dann quasi rational schön. Also ich versuche mir das rational schön zu denken, zu reden, dass ich jetzt quasi Europcar als Mietwagenhersteller nehme und dabei mache ich das halt einfach nur, weil, mir die, weil ich so ein Markenfetischist bin und äh, das für mich dann eine starke Marke ist. <lacht> Was mich als Profi irgendwie immer fasziniert, und was ich heute eigentlich gar nicht mehr nachvollziehen kann, in meiner Anfangszeit habe ich das quasi auch als Hobby gemacht, Riathlon. Für mich ist es echt schwierig vorzustellen, wie man das mit seinem, seinem Alltag verbindet. Gerade wenn man sich überlegt, wie viel man doch für sagen wir, relativ ambitionierte Ziele da rein investieren kann. Habt ihr keine anderen Hobbys oder fällt euch echt nichts Besseres ein, da, da eure Zeit zurückzuschlagen? Also warum sucht man sich so eins der zeitintensivsten Hobby Sportarten aus, die es gibt? Also mit drei verschiedenen Sportarten, vielleicht noch Athletik. Also das kann ich heute irgendwie kaum noch nachvollziehen, wie, wieso, man, wieso man das quasi neben dem Beruf, noch, noch ausüben kann. Ich meine, ich hatte damals viel Langeweile, muss ich ganz ehrlich gestehen, aber ist es bei euch auch so?
2: Es, es ging einfach darum, dass man halt alles können muss, aber nichts richtig gut. Und <lacht> das, das war für mich so ein, so, so ein Grund. Und ich habe noch mehr Hobbys. Ich bin zum Beispiel leidenschaftlicher Zocker. Ich fahre sehr viel Gran Turismo, spiele sehr viel Madden auf der Playstation. Und das mache ich alles, während ich Rad fahre. Deswegen fahre ich so viel Rolle. Das ist so ein anderes Hobby, das ich noch habe. Aber insgesamt ist es schon eine sehr schöne, vielseitige Sportart. Im Moment fehlt mir das Schwimmen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich irgendwann mal sage, mir fehlt das Schwimmen. Aber aber insgesamt ist es auch was, das das für den für Körper ganz gut ist. Dass man sich immer anders belasten kann und dass man für sich immer eine Struktur finden kann und auch in einer coolen Community ist. Das ist im Triathlon einfach so. Und das
1: ja. ich, hätte, ich hätte niemals gedacht, dass mir jemand mal erklärt, wie man, wie man das Hobby Triathlon und das Hobby Zocken äh, vereinen kann. Aber cool.
0: Also ich muss sagen, dass ich das früher, als ich bei Peter Sauerland, hatte ich nicht so ausgefuchste Trainingspläne auf dem Rad. Da habe ich äh, auch schon mal das ein oder andere Spiel während der Grundlage Einheit auf der Rolle gespielt. Also es geht schon. Also mittlerweile sind meine Trainingspläne auf der Rolle allerdings so anspruchsvoll. Da, da, es gibt auch Leute, die sagen können auf der Rolle noch nicht mal einen Film gucken, also das geht schon, aber ich könnte jetzt nicht noch äh, Mario Kart spielen. Das ist
2: übrigens auch der Grund, warum ich das eine Mal ab, in dem Intervallset einmal neun und einmal zehn gefahren bin, weil ich <lacht> weil ich, weil ich zum Start nämlich noch äh, noch auf der letzten Runde in der grünen Hölle unterwegs war. Und dann habe ich gerade diese, diese Minute von dem Start verpasst. Und dann wurde ich von Boris im, auf Strava gefragt, warum ich denn neun Intervalle fahre.
1: <lacht> so eine ungerade Zahl, ne? das sieht echt komisch aus. Es <lacht> steht ja steht in keinem Trainingsplan, dass du neunmal irgendwas machen sollst, ne? <lacht> ja, es war ja einmal mehr und einmal weniger.
0: Das hat ist mir halt aufgefallen.
1: Ja, aber hattest du schon mal neun? Hattest du bei Intervallen schon mal neunmal irgendwo draufstehen? Das habe ich schon nie gesehen. Also entweder steht da acht oder zehn.
0: Also mein Schwimmtrainer schreibt auch schon mal ganz ausgefuchste Schwimmpläne. Da ist theoretisch alles möglich. Also dem <lacht> traue ich echt alles zu. Das ist auch immer ganz witzig, wenn ich so mit anderen Leuten schwimme, denen ja halt wichtig ist, dass da am Ende vier, fünf, fünf oder fünfeinhalb Kilometer steht. Die müssen dann meistens noch... 200 Meter ausschwimmen oder so, damit da die richtige, richtige Anzahl steht.
1: Das ist aber, das ist aber auch so ein Ding, ne? Also, egal ob beim Laufen oder beim Fahrradfahren, ähm, wenn, ich, wenn ich heimkomme und auf der Uhr steht ähm, 11,9 Kilometer, dann stoppe ich die Uhr nicht. Das, das, oder, oder 59 Minuten und 40 Sekunden. Nee, geht nicht, ne? Dann muss ich die Stunde noch voll machen. Das ist irgendwie so ein, so ein, wie so ein Tick.
0: Ja. Aber mir ist halt so, dass ich halt nur nach Zeit fahre und dann ist mir also ist mir halt die Distanz egal. Also ich fahre dann auch, wenn da 299 steht oder 99,9, dann fahre ich nicht noch die 100 Meter, mhm. ähm, wenn ich halt dann vor der Tür stehe. Aber wenn da ähm, 259,55 steht, dann drehe ich im Hof nochmal rum und fahre nochmal in die Sackgasse zurück und, und fahre die paar Meter. Ja, aber das ist ein echter Streber, das ich einfach die Uhr
2: weiterlaufen lassen.
0: Ja, aber die geht schon automatisch aus, ne?
1: Ich wollte gerade sagen, Autostopp.
0: <lacht> aber auch in der letzten Podcast-Episode mit ähm, Eggeling bin ich ja schon da darauf eingegangen, dass ja dieses, man im Triathlon weiß man halt nie so richtig, ob man gut ist, beziehungsweise man kann immer so tun, als ob man gut ist, ne? Weil man einfach durch diese drei Sportarten kann man immer irgendwo gerade mal einen guten Tag haben man kann so ein bisschen was kompensieren. Ist das auch dieser Reiz C7? Also du hast ja eben gesagt, ja, also ich kann nichts richtig. Das würde ich für mich auch sagen. Also ich kann auch nichts richtig. Also vielleicht kann ich noch so halbwegs Rad fahren. Aber also ich würde nicht sagen, dass ich ein guter Schwimmer, ein guter Läufer bin. Aber ist so das, dass man auch so ein bisschen überall mit den, mit den Leuten so ein bisschen mitspielen kann, wenn man will. Ist das auch so eine Art Reiz?
2: Schon, schon ein Stück weit, ja. Also ich kann äh, locker mit einer Radgruppe fahren gehen und ich kann auch locker mit ein paar Läufern gehen, aber wenn es dann mal obenrum ganz eng wird, dann ist man da raus. Aber trotzdem kannst du irgendwie diesen Community-Aspekt immer mitnehmen. Ich muss noch einmal nachbohren, und zwar, ähm, dass man sich halt auch unter
0: Triathleten so ein bisschen, bisschen eine Nase herumführen kann, wie gut man denn jetzt tatsächlich ist. Ne? Also es spielt ja auch, immer, ist ja auch immer so ein bisschen Penisvergleich, bei Männern und man weiß ja nie so richtig, ob der andere jetzt ein guter Triathlet ist, weil du kannst den anderen in den Einheiten ja schon immer immer so ein bisschen challengen, wenn, wenn das quasi jetzt die Einheit deines Lebens ist.
2: Schon, aber ich weiß nicht, was das was das jemandem <lacht> bringen soll, weil äh, unterm Strich stellt es ja nur, wie schnell man ne, beim Rennen am Ziel ist. Ach, du bist einfach so ein rationaler ja,
1: ja. Typ. <lacht> Das macht doch einfach, einfach Spaß, sich so ein bisschen, so ein bisschen zu, zu necken und im, im Training so ein bisschen gegenseitig zu, zu, zu provozieren. Das ist, das ist eigentlich cool, also ich mag das. Dann
0: darfst du auch kurz noch sagen, warum, warum bei dir Triathlon? Also ich habe es ja schon gesagt, es nimmt echt viel Zeit in Anspruch, aber ist es auch das, was du willst?
1: Manchmal will ich was anderes. Als ich damals damit angefangen habe, war das nicht irgendwie, ich habe mich nicht bewusst für Triathlon entschieden, sondern ich bin im Prinzip von einem, von einem Kumpel gefragt worden, ob ich nicht mal Bock hätte, beim Triathlon mitzumachen. Und ähm, ich habe mich, warum auch immer, überreden lassen, habe es gemacht. Und dann war es eigentlich auch schon zu spät, um da nochmal rauszukommen, weil dann fand ich es dann einfach cool. Ähm, und ich denke mir wirklich oft, wenn es wieder auch mit, mit Arbeiten so stressig ist, denke ich mir oft, Oh, wenn ich jetzt nur laufen müsste und nur Fahrrad fahren müsste, hätte ich ja irgendwie viel mehr Zeit und könnte das Ganze viel, viel besser um, äh, unterbringen. Ne? Und wenn ich es aber dann mal gemacht habe, ähm, beispielsweise mal einen Laufschwerpunkt gesetzt habe über zehn Wochen oder so, dann merke ich halt wieder, dass ich das viel zu langweilig finde, nur zu laufen. Ne? Und dann weiß ich wieder, okay, deswegen hast du halt Triathlon gemacht. Ne? Und das ist so ein bisschen der Punkt. Ich, ich denke schon oft, boah, das könntest es dir echt viel einfacher machen, aber dann wird es halt auch weniger Spaß machen. Und deswegen ähm, ist die Entscheidung halt da drauf gefallen.
0: Wenn Triathlon einfach wäre, hieß Fußball. Traum für Gegenfragen, genau
2: ab jetzt. In einer deiner Podcast-Folgen, ich weiß nicht, ob es in deinem Podcast war oder in dem Podcast mit Björn, war es eine Sache, dass du gesagt hast, du hast eine Bucketlist von Wettkämpfen oder anderen Dingen, die du tun willst. Gibt es diese Bucketlist sich? Oder ist die nur in deinem Kopf?
0: Die ist nur in meinem Kopf. Also ich habe die jetzt nicht niedergeschrieben, aber ich kann so, kann so drei, vier Ziele nennen, die ich, äh, die ich noch, noch so habe, jetzt so als Triathlet zum Beispiel. Also ich will irgendwann mal in Rot gestartet sein, konkurrenzfähig. Ich würde schon mal ganz gerne hier Embrun oder den Norseman machen. Das sind jetzt so zwei Rennen, die ich jetzt nicht unbedingt maximal konkurrenzfähig machen will, weil es mir da eher so ums Adventure-Ding geht. Ja, Außerhalb des Triathlons würde ich schon gerne mal irgendwann mal einen hohen Berg besteigen. Ich habe mal irgendwann von einem 7000er geträumt, davon bin ich jetzt schon ein bisschen weg. Also auf, auf 8000er ist mir zu viel Massentourismus. Und äh, vielleicht kann man so einen 7000 irgendwo entspannt besteigen, aber dafür braucht man halt so einen Monat Zeit. Den gibt meine Lebensplanung. Aktuell und wahrscheinlich auch in den nächsten 15 Jahren nicht her. Aber ja, das sind schon so, so kleine Träume, die ich mir schon irgendwann gerne noch erfüllen würde. Naja, Bucketlist war auch irgendwann mal als Kind, wollte ich auch mal ein Dreier-Kombi haben. Aber ja, das ist halt eher so, wie man halt Feuerwehrmann werden wollte. Ne?
2: Ja gut, aber jetzt sind wir schon bei dem Thema von meiner nächsten Frage, ein Dreier-Kombi. Das hast du, hast du dir ja erfüllt. Oder nicht? Ja. Ich hatte, hatte gar nicht so im, im Blick, dass du ein Autotyp bist, weil äh, einmal bei der Selfie-Schneider, da warst du mit einem Ford Mondeo da, auch Kombi, und das ist ja so dieses typische Fahrzeug für jemanden, der eigentlich mit Autos kaum was am Hut hat. Deswegen gibt es für dich so ein Traumauto, wo du sagen würdest, das wär's, das würde ich gern haben?
0: Ich habe das in einer anderen Folge schon mal gesagt, also ich bin halt nicht so ein ich bin auch so ein bisschen Zwiegespalten. Ich bin halt schon so ein kleiner Öko. Deswegen also kann ich mir echt schlecht zugestehen, so ein total überambitioniertes Auto zu fahren. Aber ich habe halt auch schon kein rationales Verhältnis zu meinem Auto. Ne? Also ich mag es gerne. Also, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich sagen würde, so ein Auto, das muss äh, so sowas wie ein Ferrari sein oder so. Aber so ein, so ein Youngtimer oder so fände ich schon irgendwie cool. Das Problem bei Autos ist immer die Leute die drin sitzen also in den schönen Autos sitzen meistens Idioten drin und deswegen muss man sich schon irgendwie braucht man da schon irgendwas was in Anführungszeichen zu einem passt, obwohl das auch wieder total irrational ist ne also jetzt irgendein Auto nicht haben zu wollen weil weil es nur Idioten fahren aber so ein so ein Z3 aus der ersten Generation mit diesem, also als Coupé fände ich schon ziemlich geil also so ein, so ein kleines Ding halt wo man halt nicht mit so auffällt und man trotzdem ein bisschen Spaß haben kann
1: also, doch schon so ein klein, so ein bisschen autoaffin auf jeden Fall.
0: Ja, ich bin schon autoaffin, ich kann es kaum anders sagen. Aber jetzt so für von, von, von A nach B zu kommen, finde ich es tatsächlich einfach auch gut, wenn es das halt einfach macht und wenig Sprit verbraucht. Und innen drin soll es dann halt auch halbwegs schön sein. Das sind so meine, meine drei, drei Attribute.
2: Drei ist ein super zarte. Dritte Dritte Gegenfrage von mir. Eigentlich habe ich gedacht, jeder stellt eine, aber wenn du drei hast. Wenn du dir einen Athleten irgendwie aussuchen könntest, egal welche Sportart, mit wem du mal einen Trainingstag machen würdest, wollen würdest, wer wäre das?
0: Also im Moment würde ich sagen, würde ich am liebsten nochmal so einen Trainingstag mit Andy Raylat machen. Einfach, weil man von dem im Moment wenig hört und ich den früher war das immer mein Idol und wir haben ja schon zusammen, also Idol ist auch so übertrieben, aber war immer so Vorbild, so was Umgang mit einfach seinen Mitmenschen angeht. Den hat man einfach die letzten Jahre wenig gesehen und ich würde es halt schon echt nochmal freuen, mit dem zu trainieren und mit dem Rennen zu machen. Also das ist schon so ein, schon so ein Ding, da, da muss ich gar nicht weit über den, den Sport hinausblicken weil der schon so eine Persönlichkeit ist, die ich glaube, den Sport in, in Deutschland zumindest mal für mich also es ist ja immer auch so, man sucht sich ja sich so Leute aussucht die man aussucht, in Anführungszeichen und wenn man Leute gut findet, dann sind das ja auch oft Leute, die einem irgendwie in der Form auch ähnlich sind oder komplett konträr und ich finde halt, sowas wie Andi, das könnte man in Anführungszeichen vielleicht nicht sportlich erreichen, aber menschlich halt schon, halt Immer fair, immer äh, quasi dieser dieses Sportsman-Gedanke dieses sportsman -Gedanke und äh, ja, auch privat halt immer äh, sehr umgänglich.
1: Ja, ich habe eine äh, eine Frage, die geht so ein bisschen mehr in die Richtung Unter Unterhaltung. Ich fand die ganz cool. Die habe ich so ein bisschen aus einem anderen Podcast geklaut. Ähm, aber du, Boris, du bist ja auch dafür bekannt, dass du ungerne Pausen machst, gerade beim Radfahren. Ne? Und da würde mich mal interessieren, hattest du schon mal einen, Hungerast und wenn ja, was war dein größter Hungerast und wie hat er sich geäußert?
0: Ich habe diese Frage in dem anderen Podcast auch schon gehört und ich habe auch tatsächlich drüber nachgedacht, ob ich so so einen Hungerast schon mal gehabt habe, aber einen richtig schlimmen Hungerast hatte ich tatsächlich noch nie. Also es ist, beim Radfahren geht sich das schon halbwegs aus. Es ist meistens schon so, dass ich das halt gut plane und ungefähr weiß, wann ich zu Hause bin und das funktioniert schon. Was eher mal so passieren kann, ist, ähm, dass wenn ich dann tatsächlich mal im Supermarkt anhalte, dass ich dann halt viel mehr kaufe, als ich eigentlich für die Fahrt bräuchte. Also dann, dann wenn ich dann schon mal anhalte, dann bin ich tatsächlich so ein Spontankäufer im Supermarkt. Das kenne ich so von mir eigentlich sonst auch nicht. Also sonst, wenn ich in den Supermarkt gehe, bin ich selten so an der Süßwarentheke oder so oder an, an der Kasse und musste eigentlich die süßwarenfreie Kasse nehmen, weil ich sonst nicht vorbeikomme. Also, so klassische Hungeräste hatte ich nicht. Eine kleine Geschichte kann ich noch erzählen von meinem Training am Sonntag. Ich hatte so ein bisschen Wagenprobleme seit seit Donnerstag und ja, mir, ging's halt immer, mir war immer so ein bisschen flau. Ja, deshalb kam ich auch nicht so ganz zurecht mit meinen Kohlenhydraten am Ende und von Patrick Lange habe ich im Trainingslager gelernt, dass man halt einfach wenn man so in einem Anstieg ist, dann kann man sein Handy auch mal auf laut stellen und dann kann man da so ein bisschen Musik hören. Und dann bin ich den letzten Anstieg dann äh, mit Musik hochgefahren, damit es dann ein bisschen einfacher wurde. Dann habe ich äh, das dann oben am Anstieg wieder ausgemacht, bin, bin dann noch nach Hause gerollt und nach fast fünf Minuten habe ich gedacht, wer ist denn da jetzt hinter mir? Da ging mein Handy ausnahmsweise noch wieder von selber an, das habe ich halt relativ häufig dass ich da irgendwie zu blöd bin, das in, in meinen meine Jackentasche zu stecken, ohne dass es wieder von Neuem angeht. Und da habe ich auch schon tausend Leuten irgendwelche Nachrichten geschrieben und mich dann nachher dafür entschuldigt, dass ich dem Y und was weiß ich schreibe. Oder über irgendeinen, über, unter irgendwelche Instagram-Posts in Australien habe ich auch mal 20, 20 Kommentare geschrieben. Sowas wie Y und 3x. Dann wurde mir dann hin und wieder schon mal gefragt, was ist denn mit dem los? Und ja, das ist mir manchmal so ein bisschen unangenehm. Aber ich finde es auch sau nervig, wenn du halt jedes Mal so ein Muster eingeben musst beim Bildschirm. Face ID? Ja, Face ID. Machen wir Face ID beim Radfahren. Funktioniert ja. das?
1: Ja, das ist ja noch schlimmer jetzt, das, das ist ja, das funktioniert ja überhaupt nicht. Also ich habe halt mein. du kannst natürlich auch dein, dein Radfahrgesicht einstellen, ne? aber <lacht> hast du ja in der Regel nicht. Ja. Also ich muss dann auch immer, ich gucke dann immer mal das Handy, bis ich dann merke, okay, du hast ja Helm und Brille an, ja, scheiße, funktioniert nicht, dann musst du doch wieder einen Code eingeben.
0: Ja, also das, die einzige der einzige Zusammenhang mit dem Hungerast war, dass ich da wie so oft genauso zu so dumm war, das Handy in die Jackentasche zu stecken, ohne ohne wieder genau anzumachen. Also, also sonst habe ich tatsächlich keine Hungerast-Geschichte parat.
1: Ach, das ist ja, das ist ja total langweilig. Mhm. Ich habe jetzt gedacht, es kommt hier noch eine coole Geschichte. Ja. Ich habe aber noch eine so eine eher so eine informative Frage, was es mich einfach auch interessiert. Ähm, ich glaube, viele viele decken ja ähm, so so ein, so ein Profi-Triathlet, äh, der trainiert halt X Stunden die Woche und ähm, Jo, dann, dann den Rest hat er ja frei. Ne? So nach dem Motto so ganz pauschal gesagt, so ist es ja nicht. Ne? Ihr habt ja auch neben dem Training auch immer noch noch viel zu tun. Ähm, es soll ja auch Profis geben, die noch einen Podcast haben zum Beispiel. Und ähm, wie ist denn da das, das zeitliche Verhältnis? Ähm, also sag mal vom, vom reinen Training zu dem, was du noch nebenbei sag ich mal für deinen Sport zu tun hast. Wie ist das so zeitlich ungefähr? Wie kann man das einordnen?
0: Ja, also ich würde schon sagen, dass ich so an normalen Tagen, also Wochentagen, schon noch so eine Stunde mit Triathlon-related-Stuff beschäftigt bin. Also mit wirtschaftlichen Fragen oder finanziellen Fragen, die sich dann so außenrum stellen. Ich merke durchaus auch, wann Wochenende ist. Also dann komme ich halt keine E-Mails zurück. Das ist ganz nett, aber ich bekomme halt täglich schon... Die eine oder andere E-Mail, die ich dann beantworten muss, aber ich würde schon sagen, dass mich das so in Anführungszeichen fünf Stunden die Woche so, so kostet und am Sonntag dann auch nochmal eine oder wie, wie ich das auch immer schiebe, das so ganz regulär, einfach so was so an Buchhaltung und Kram so zu tun ist. Und dann kommt ja noch so ein bisschen hinzu, dass man dann noch so ein paar andere Projekte hat, wie zum Beispiel diesen Podcast hier, wie zum Beispiel Instagram, dass man dafür ein paar Bilder macht. Also macht die Woche dann schon ordentlich voll. Aber ich mache diesen Podcast halt hier auch, weil ich einfach nicht nur Sport machen will. Ne? Ich finde das halt auch gut, dass ich in anderen Dingen halt auch gefragt werde und da was dazu sagen kann oder da was dazu lerne. Im Moment schwingt ja immer so ein bisschen mit mit 37, 36, wann so dein Karriereende ist und so. Im Moment ist es eigentlich nicht so, dass ich mir nicht vorstellen kann, also es nicht so daran liegt, dass mir der Sport irgendwann fehlt, sondern mir fehlt halt eher, dass ich halt quasi frei einteilen kann, wie ich so meinen mein Berufsalltag in Anführungszeichen gestalte und und schon so halbwegs selber festlegen kann, was mich gerade interessiert und was nicht, also wo ich wo ich jetzt quasi meine Prioritäten setze, also dass man da halt schon, man muss ja sagen, relativ frei ist auch, wenn ich halt gesagt habe, dass mir Social Media, dass mir das halt manchmal auch keinen Spaß macht, dann kann ich ja immer noch ganz bewusst entscheiden, mache ich jetzt X und mache ich Y und ich finde das ist halt einfach schon so, ein, so eine Art Faszinierung am, am Profisport-Triathlon, also es, das finde ich halt einfach gut, dass ich mich da, dass ich da einfach relativ frei bin. Cool. Der Abschluss meines Podcasts bildet immer noch AB-Fragen. Und äh, das ist auch so ein Ding, die Christian angeschnitten, äh, C7 angeschnitten hat, dass ich die doch mal ein bisschen anspruchsvoller gestalte. Oh. Ich meine, vor, vor zwei Ausgaben habe ich das schon gemacht, deswegen sind die AB-Fragen ein bisschen verschärft bei euch beiden, sind die jetzt nicht so total, total scharf, würde ich sagen. Also Ich glaube, ihr könnt schon damit leben. Aber die Regel ist ja mittlerweile, dass es nur noch einen Joker gibt und einmal darf man sagen, diese Frage würde ich gerne ausführlich beantworten. Wir machen das so wie in der Trainingslager-Edition, dass eine Frage an den einen und die andere Frage an den anderen gestellt wird. Und naja, wenn einer den Schokal nutzt, dann hat der andere den halt dementsprechend nicht mehr zur Verfügung. Wir fangen an mit Christian. Ambition oder Ausgleich? Ausgleich. Ambition oder Ausgleich? An mich? Ambition. Ja, ich ganz kreativ stelle ich die Frage nochmal. Iron Man oder Challenge?
2: Challenge. Iron
0: Man oder Diese Challenge? Diese Frage
2: würde ich gerne ausführlich beantworten. Ich sage zu diesem Fall, ähm, es sind beides große Veranstalter, mir ist es äh, zu einfach, dass viele Schwarz und Weiß sehen in der, in der Sympathie für beide und deswegen ist meine Antwort auf Ironman oder Challenge immer kleine Veranstaltungen von regionalen Wettkämpfen. Das trifft sich mega gut, weil die nächste Frage
0: ist, Challenge oder Vereinstriathlon, Christian? Vereinstriathlon. Ja, jetzt hätte ich natürlich das von oben, ne? Also dich kann ich jetzt nur noch fragen, Vereinstriathlon oder Vereinstriathlon? Ist ein bisschen blöd, macht in dieser Konstellation relativ wenig Sinn. Aber machen wir mal, mach. Vereinstriathlon oder selbstorganisierter Triathlon mit Freunden?
2: Selbstorganisierter Triathlon mit Freunden.
0: Kaffee-Stopp oder Tankstellen-Stopp? Kaffee-Stopp. Supporter oder Athlet?
2: Musste ich, da musste ich da jetzt nicht antworten.
0: Nee, es gibt jetzt... Äh, jetzt jetzt äh, trennen sich auch die Okay,
2: gut. Supporter oder Athlet? Die geht es an mich? Ja. Athlet. Rolle
0: oder Regenfahrt? Rolle. Rennrad oder Zeitfahrrad? Zeitfahrrad. Nach Gefühl oder nach Watt? Nach Gefühl. Spaß oder Erfolg? Erfolg. Short oder Long?
1: Oh.
2: Short. Lange oder Long? Lange oder Long? Äh,
0: Lange? Long oder Sanders? Long. Long oder Stone? Stone. Stone oder Sanders? Sanders. Stein oder Rot? Uh. <lacht> äh, passe. Passe. Nutella oder Butter und Nutella? Butter und Nutella. Harzer Käse oder
2: Honigbrötchen? Harzer Käse.
0: Das waren 20 AB-Fragen. Ihr habt das mit den Jokern gut hingekriegt, beziehungsweise einer hat keine gebraucht, der andere beide.
1: C7 hat es gut
2: hinbekommen. Ja, ja
0: C7 hat es gut hingekommen.
2: Ich hatte die fieseren Fragen.
0: Ah, ah, ah. Harzer Käse oder Honigbrötchen? So vor dem Rennen, ne?
2: C7. Würdest du da immer Harzer Käse nehmen, oder wie? Ähm, nein, ich, vor dem Rennen ist ein Harzer Käse, vor allem äh, mit, mit Marmelade unten drunter schon eine Geheimwaffe, das muss man einfach sagen, wie es ist, aber das Honigbrötchen ist natürlich auch gut, aber ich kann es nur empfehlen, morgens den Harzer Käse zu essen, das ist
0: Vorm Wettkampf hatte C7 einmal nur im Kühlschrank Harzerkäse, Marmelade und ein Stück Brot. Und das war dann die pri wettkampf -Agerie.
1: Also so zum Thema, man muss nehmen, was man bekommt. Ne? Ja, ja, genau.
0: Dann bedanke ich mich an dieser Stelle für, für eure Zeit. Es war aufschlussreich und ich glaube, wir nehmen ein bisschen was mit für, für die Zukunft. Ein bisschen weniger Shitstorm, ein bisschen mehr Liebe. Ähm, vielen Dank, Jungs.
1: Gerne. Schön, dass wir da sein durften. Dankeschön. Ich
0: bin heute irgendwie, ich so ein bisschen neben mir. Es tut mir leid.
1: Ich dachte, das <lacht> wäre normal.
0: <lacht> ja, das, das ist normal. Konfus ist, ist mein zweiter Vorname.
2: bin auch total verwirrt, weil, wenn du manchmal deine langen Gräten da... Äh, kom kom quasi komplett über den Schreibtisch hin Nein, die Beine. Komm, sind. Sind,
1: sind
2: die im Bild? Manchmal sind die im Bild. <lacht> oh, okay.
1: Ich wollte eben nichts sagen. <lacht> <lacht>